0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Tech Podcast, el podcast de tecnología más escuchado de Perú. Mi nombre es Felipe Chujó y soy editor en jefe de tech.com.p Hola,
1: ¿qué tal? Mi nombre es Gina y soy editor web de la web de tech.com.p Y hoy
0: vamos a hablar acerca de Donald Trump y ahora que quiere prohibir casi... Quiere prohibir TikTok en Estados Unidos y quiere prohibir a Tencent y quiere prohibir un montón de cosas de todo lo que tenga que ver con China. Así que vamos a hablar, este es nuestro tema principal. Y también los anuncios de Samsung y también los, los astronautas regresaron de del espacio. Así que, quédense en Tech Podcast. Ok, Gino. Arrancamos con la conferencia, la esperada conferencia de Samsung que presentaron todo un ecosistema de productos desde sus, esper- sus esperados y ya ultra filtrado Galaxy Note 20 eh, sí. y Note 20 Ultra. Como que ya, como que lo del anunciado ya no había nada sorpresa.
1: Eh, mm-hmm. Sí, no. es una pena porque creo que últimamente está que se pone bastante común filtrarse no solo poco, sino gran parte del contenido que se va a presentar, tanto en videojuegos como en tecnología, pero igual hasta que se presenta no sabemos algunos detalles, como por ejemplo, el comentas que esta vez hemos, tenemos dos teléfonos, creo que lo principal definitivamente ha sido el Note 20 y el Note 20 sí, Ultra. Sí,
0: resumen rápido del evento, o sea, fue un evento digital desde Seúl Corea, lo chévere es que al parecer sí fue en vivo, entonces la, los, todos estaban presentándolo. Eh, y había gente conectada en, en simultáneo, gente saludando. Eh, tenía esta pantalla de aumentada, interesante. Se presentaron dos teléfonos entonces, es el Galaxy Note 20 y el Galaxy Note 20 Ultra. Eh, unos nuevos audífonos que son los que más me entusiasman, que son los Galaxy Buds Live, que vamos a hablar de un rato. Dos tablets, el, S7, eh, tab, el Tab S7 y S7 Plus. Y el nuevo teléfono plegable que es el Galaxy Z Fold 2. Ah, y un reloj que es el Watch, eh, Galaxy Watch 3. Todo el, el nuevo ecosistema que se ha presentado, vamos a empezar con los teléfonos, el Note 20, eh, que es una especie de intermedio, que no entiendo muy bien la, el concepto, porque cuesta mil sí. dólares. Eh, tiene una, una parte trasera de plástico, que un montón de gente me ha reaccionado que como un teléfono de plástico puede tener una, eh, una parte trasera que no, es. Como,
1: no, claro, como un teléfono de, en teoría premium. Sí. Que, de hecho, los Note siempre ha sido un premium, es como que el, el tope de gama de, de. Está como que los S20, los S10, y de ahí está un, un rango más arriba que están los Note, pues, sí. ¿no? Eh, pero creo que también no sé, no sé qué han querido jugar, porque incluso no, lo que normalmente uno se espera es que el S. el Note 20 en este caso y el Note 20 Ultra sean uh-huh. iguales solo que el otro es más grande sí y quizás con una, una cámara adicional o algo así, siempre ha sido así siempre, Samsung siempre ha jugado esa línea, pero en este de verdad se ve muy diferente el S20 el Note 20 y el Note 20 Ultra y sobre todo el precio, porque el Note 20 está 999 dólares, o sea, es, ojo este es precio de Estados Unidos y el Note 20 Ultra está a $1,299. Son $300 de diferencia. Sí, entonces, y, sí. y el mismo cuerpo se ve bien diferente. O sea, tal como comentas, tiene una, una, un cuerpo de plástico, lo cual es raro. O sea, es atípico que en este rango de precios tengamos un equipo de plástico, pero es la, la edición que ha tomado Samsung. Sí, ojo, de no, es,
0: no es que es plástico. Sino, o, sea, no, o sea, no quiere decir que sea un equipo Public plástico. Pero, o sea, creo, ¿no? Sí, es una, o sea, se refiere al hecho de que la parte de atrás es plástica. Todos los, los otros, la parte de adelante, mm-hmm. supongo que es la misma de los bordes supongo que es eh, el tema de aluminio. El tema es el... Sí, la, el, el, el sentimiento de comprar un teléfono en mil dólares y que tenga una parte de atrás plástico suena raro. Ojo, no, no lo he probado, sí. no lo he tenido en la mano. Probablemente sea el mejor plástico jamás creado.
1: Sí, pero
0: supongo que para hacer esa diferenciación entre 300 eh, dólares, o sea, que el, que el Galaxy Note 20 está a mil dólares y el Galaxy Note 20 Plus esté a mil trescientos dólares, ahí deberían hacer una... Querían hacer una diferenciación porque si no la gente se iba a ir por el Note 20, pero lo que querían hacer era como que el Note 20 ser como que ese teléfono intermedio, la gente que quiere ingresar a la serie Note, pero tampoco mil dólares no es una barrera tan accesible Exacto. que digamos.
1: Sí, 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 tampoco es tan bajo que digamos, pero bueno. Entre las novedades que han presentado eh, está este, el, el stylus, el, 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 el stylus que viene incluido uh-huh. es, ahora tiene una velocidad de respuesta muchísimo más eh, elevada. Sí, era de casi, 42 casi uno, uno, bueno.
0: era, era 42 milisegundos de tiempo de respuesta. Lo han bajado a 9. O sea, eso sí es un salto sí. significativo. El único que más o menos tenía algo similar era el, el Apple Pencil. Entonces ahora uh-huh. la, el sentimiento de escribir en la pantalla desde ya que era bastante aceptable en, el, en todos los notes anteriores, incluso en el, el Note 10. Pero esta vez en el Note 20 es como que esta es la... Si, te, si usas el... El stylus para escribir es la mejor sensación que sientes de verdad que estuvieras escribiendo encima de la pantalla. Y son detalles como que dices, para, pero qué, tan, ¿qué tanto importan los milisegundos? Importan mucho porque muchas veces pasa por tema de física que tú, lo que estás escribiendo, la máquina tiene que procesar lo que escribes. Y lo loco que acá Samsung lo que está haciendo es prediciendo cuál va a ser tu siguiente punto de trazo. Movimiento. Entonces eso te eh, lo, lo calcula en tiempo real y por eso es que puede reducir considerablemente y darte una mucho mejor sensación de que realmente estuvieras escribiendo encima de la pantalla. Más el soñito de, de como si estás escribiendo con lápiz que te da un mal Toda la gente que lo ha probado dice que es el mejor sentimiento que ha tenido en un smartphone, sobre todo que el Note siempre está caracterizado por eso. Aparte de eso, sí, eh, eso. las ah. cámaras son similares a las... Al menos el del S20 Ultra son muy similares a las del S20 Ultra, que de es el que tengo acá. Eh, pero han reducido un par de cosas. Por ejemplo, ya no tiene el super zoom de 100X, sino ahora el S20 Ultra solo tiene eh, 50X de zoom. Y que honestamente... Igual es bastante. ¿eh? Igual es un montón. Y honestamente, sí, sí, muy sí. poca gente realmente toma O sea, era, oye, mira, puedo hacer hasta 100 zoom de X. Pero si luego ves las fotos, honestamente, lo utilizable realmente solo era hasta 50. Entonces, tampoco mm-hmm. es que sea una gran molestia. Y las, a las pruebas que he visto de la gente que ya te, ha, ha, tenido, ha podido probar el equipo, dice que hasta hay mejor definición con el, el Note 20. Parece que han hecho algún tema ahí en tema de software y de hardware. Esto es algo muy importante. El Note 20 Ultra ahora tiene una, una solución, no de software, sino de hardware mismo, de enfoque láser para su cámara trasera, Ajá. que era uno de los detalles del, del, eh, del S20 Ultra, que tenía este, no que no es sea problema, pero sí tenía este inconveniente que ciertas partes, cuando enfocabas algo, no sabías enfocar adelante o atrás. Y eso... Eh, complicado. Entonces ahora lo que tienes es un enfoque láser que a parecer es sumamente rápido. como que pones un objeto, sacas un objeto y en menos de un segundo ya estás enfocando donde, a lo que quieras. Aparte de eso, Así tiene este. el, procesador, el procesador en la versión de Estados Unidos, sin incluir el Snapdragon 865 Plus, que es una versión un poco mejorada de la versión anterior. Sin embargo, al parecer la versión de que va a llegar al resto del mundo, incluyendo a Latinoamérica, es el Exynos 990. Y al parecer no hay mucha diferencia al mismo procesador que está dentro de esto. Entonces, dependiendo de la región, si es que lo consiguen en Estados Unidos y quieren la versión... Técnicamente, más rápida que es el procesador Exynos 865 Plus. Van a tener que conseguirlo en Estados Unidos. Y si no, todo el resto del mundo va a tener Exynos 990. Que es una pérdida... O sea, me me da un poco de pena porque desde ya había una diferencia entre la versión en en el S20, la versión si lo compras en Estados Unidos y en el resto del mundo. Acá me me hubiera gustado que, no sé, un un Exynos 990 Plus que también como que acelere un poquito más el... el, la velocidad el, procesador, del, el procesador y para que no, te, ¿no? No, no haya tanta diferencia entre modelos
1: sí y, igualmente todo, todas las características que, que acompañan al equipo también son de alta gama o sea no, no esperarías menos eh, uh-huh. creo que empieza con 6 GB de RAM también no sea, tiene un almacenamiento rápido eh, la cámara también el, al menos el modelo 308 megapíxeles o sea es, es algo que se esperaría del Creo que los Note siempre se consideran el powerhouse, ¿no? como sí, que estos son equipos es... todoterreno que Exacto. tienes una duración de batería enorme, puedes hacer todo sin que se despeine, ese tipo de cosas.
0: Ahora hay que ver también temas de batería, porque tiene, a diferencia de este que tiene 5.000 mAh, este tiene 4.500, el S20 Ultra. Entonces hay que ver qué tanto rinde. Y aparte que también tiene una pantalla igual de grande que el S20 Ultra. Vamos a ver si es que, el, no sé, el, el tema de... de rendimiento, eh, han podido optimizar el procesador para que no consuma tanto y también tiene la misma pantalla de 120 Hz y además la han mejorado incluso más. Ah, algo así, es el primer teléfono que tiene el nuevo eh, vidrio Gorilla Glass que lo hace más resistente tanto a golpes y a, y a rayones y bueno, ah, o sea, eh, que es el, el primer teléfono en la industria en, en tenerlo. Entonces vamos a ver... Um, ¿Qué tal? Bueno, entonces ya saben los precios, mil sí, dólares sí, sí. por el Note 20 y dólares por el Note 20 Ultras sí, y ya sí. están en la preventa y se lanzan el 21 de agosto en Estados Unidos. Acá Perú, la preventa se activa el 25 de agosto en la página oficial de a Sí,
1: com". Y todavía no hay precios en ese, en ese caso, ¿no? Sí, acá en Perú todavía no hay precios. Pero sí, esta es solo sí, una sí. parte y... de la ecuación. Sí, sí. Uno, uno de los factores también que han querido como que diferenciarse de la competencia en este caso es la. Eh, eh, como si eso fuera añadido, pues, ¿no? Y en este caso, los Galaxy te han mostrado eh, para los gamers una compatibilidad oh, sí. con eh, Xbox eh, Game Pass. De part... Incluso salió Phil Spencer, que es el CEO de Xbox, o la cabeza representante de Xbox, a hablar de cómo va a llegar a este nuevo sistema que, que incluso se oficializó un par de días antes, que iba a llegar a, a Android el cual te iba a ofrecer un catálogo de 100 juegos que vas a poder jugar, en, est- en, el- en este caso en celulares, vía streaming, pues, ¿no? Sí. Y con compatibilidad completa a, eh, para poder jugar ese comando pues, ¿no? Para que puedas eh, tener, como se dice, la mejor experiencia de jugar en, en teléfono. Eh, inc- incluso si es que compras, también viene con un adicional, si no me equivoco, viene con un bono de un par de meses de Xbox Game Pass, así que es como te digo, ese es un adicional, y están como que diciendo como que esta es la mejor experiencia para poder jugar, eh, eh, juego, videojuegos de manera móvil, pues, ¿no? Habrá y, que ver qué, qué, qué tal funciona. Me, y no, me parece algo curioso que lo y, estén presentando.
0: Y, y no estaría, o sea, y estaría de acuerdo con eso, sobre todo por el tema de la pantalla. Samsung sigue siendo las mejores pantallas que hay en el mercado. O sea, si ellos mismos hacen las pantallas del iPhone y, y teniendo una pantalla AMOLED 120 Hz de tasa de refresco. Ah, y al parecer esto tiene una tasa de, de refresco dinámica. O sea, que tú puedes... Eh, Uh, por ejemplo, en el S20 Ultra tú solo tenías 60 y 120. Acá hay una nueva tecnología, al parecer, que, puedes, uh, que, que se adapta. O sea, estoy seguro bien en la práctica cómo va a funcionar. Pero sí, o sea, Samsung sigue fabricando las mejores pantallas del mercado y si tienes este soporte adicional con el tema de Microsoft, que también puedes sincronizarlo automáticamente con tu, con tu PC o con OneNote, que es el sistema de tipo el, uh-huh. el, el drive de, 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 de Microsoft, más eh, el tema de Game Pass, más el tema de que también tiene todos los servicios de Google, Veo que, o sí, sea, sí, Samsung sí. está por más allá que la gente dice Ey, pero es, o sea, es como que es 1300 dólares ¿quién, ¿quién va a pagar por eso? pero es como que es su sí, buque insignia y está en el, en el tope. Sí, sí, sí.
1: Y, y también tiene esto del Samsung DeX inalámbrico también. también. Es como que vas a poder o sea, lo que normalmente se esperaría es conectarlo para que bote esta imagen de escritorio uh-huh. pero acá es de manera inalámbrica, sí. lo cual es como que le da, quita los cables pues, no sí. y otra de las cosas también que ha presentado eso es el Galaxy Tab S7 y S7 Plus que, según lo que me comenta Philip es un verdadero competidor al iPad. Es
0: por primera vez que estoy realmente entusiasmado más allá porque el iPad tenía esta ventaja que tenía esta pantalla de 120 Hz, que no no había había otras tablets, pero ni una que realmente se pueda equiparar en temas de hardware y y sobre todo software. eh, Apple todavía tiene una ventaja en terreno de de, de tablets, sobre todo por el tema del ecosistema de de apps. Pero ahora siento que el el terreno puede... eh, Puede como que estar un poco más parejo. Considerando esta Tab S7, tiene unas explicaciones bien altas. El mismo procesador, este sí viene con el Snapdragon 865 Plus, al menos en todas las versiones que, que, que van a ver, hasta donde sé. Y tiene una pantalla de 120 Hz, más el stylus el soporte, que también tiene el tema de esto de, de que puedes escribir encima. Eh, una mega batería. Y esta sincronización, que si tienes un Galaxy Note y el Tab S7 y tus audífonos, puedes como que sincronizarlos todo. Ah, y también tu teléfono, tu, tu reloj, perdón. Entonces, pues, eh, este ecosistema que hace tiempo que Apple está como que tiene lo suyo, está diciendo que Samsung ya tiene todo lo para, para decir, hey, ya estamos acá, estamos no solo a la par, sino que también hay muchos aspectos, estamos que su, superándolo en temas, de, eh, temas adicionales. Y ahora ya si tienes una super pantalla de 120 Hz, uno de los mejores procesadores que hay actualmente en, en cualquier dispositivo Android. Eh, de verdad me entusiasma o sea, es, es de verdad la, es esta tablet que dice, ok si utilizaría una tablet Android esta sería la, la alternativa en, ca, en caso por ejemplo no, no, no estés utilizando una sí, iPad.
1: según lo que he visto incluso la gente que es artista y le gusta dibujar con tabletas de dibujo, es como que no es una mala opción, o sea, no suena nada descabellado que te claro. compres una tablet ya sea un iPad o en este caso esta Tab S7, como para poder dibujar debido al, al nivel de precisión que tiene el lápiz, es, es único y hasta incluso en algunos casos superior a lo que uno esperaría de una tableta de dibujo convencional que se conecta a la computadora. ¿no? Y creo que también está mejorando el software, así que creo que es una buena alternativa. Y hablando de eso, lo del Samsung de ahí... DeX, o sea, que,
0: este, que esto mismo puedas, esta tablet la puedes utilizar y conectarla a un dispositivo más grande y también tiene este keyboard que lo puedes colocar y tiene también esta parte de atrás que sirve de trípode presentaron varias cosas con la tablet que realmente me entusiasmaron. O sea, y no pensé en entusiasmarme por una, una... Yo pensé que ya el Note y la tablet de, de yapa No, honestamente claro. estoy entusiasmado bastante con esta tablet. Y aparte de eso presentaron el nuevo el Galaxy Watch 3 eh, con un nuevo diseño que el cuerpo es igual de grande pero han agrandado la pantalla y achicado ciertos detallitos incluyendo eh, esta, el crown. Que no sé el sobre, No sé cómo se llama este, esta, este el, círculo. El
1: anillo. Es, el anillo. ¿no? Este anillo que controlar. giras.
0: Uh-huh. Lo han achicado y, bueno, tiene un montón de, de características y también temas de, de poder hacer monitoreo. Y eso me llamó la atención, de que estaba en este, este concepto de cómo la tecnología ahora es más esencial que nunca. Y me, me chocó mucho esta, esta, esta foto o este mini video de una mamá consultando a su médico a través de una tablet por su hijito. Entonces, que, o sea, una mamá claro. con su hijo en... Eh, Sentado a su costado, consultando a su médico y ahí te pones a contar, oye, es cierto, o sea, es cierto. Y estamos en un punto en el cual el tema de teletrabajo y, y hacer videoconferencias ya no son es temas de trabajo, sino también de salud. Y el reloj es otra alternativa también para medir, ojo, no es que tu reloj sea como que, ah, digas, eh, como que ya me mido la presión y estoy todo ok. Pero sí es un indicador claro. porque si, si, te, si pasa algo... Um, no, sí, no, sí, no sí. Hay mucho más que decir que sobre eh,
1: él. Sí, sí, sí. Y creo que al menos en el caso de Watch 3 es como tal como comentas, este diseño es mucho más estilizado. ¿no? Sí. Y se complementa con, con lo que se ha prese- presentado. Y bueno, también están los Galaxy Buds, Buds Live, que parecen unos frejolitos. Sí. <risa> pero. Parecen sí, lo, sí, los frijoles lo, que le vendieron, vendieron a. Los que vendieron
0: le vendieron a Jack para que plante la, la, la planta gigante para que llegue a la Tierra de los gigantes. Eh, están sí, Pero están. Eh. Me, Tres palabras, Ginos. Eh, Cancelación activa de ruido. Son cuatro ya, pero cancelación activa de ruido. Eh, Eso, la tecnología de cancelación activa de ruido es es lo más mágico que ha sucedido en temas de audio y audífonos. Y por fin está llegando a los los Galaxy. Y también eh, el cuerpo es mucho más grande, lo cual significa que técnicamente va a sonar mejor, va a tener mejores bajos y... y, también estoy bastante entusiasmado y, sí, y,
1: sí, tener sí.
0: Esa, y tener esa interconexión. Y lo loco es que tienen estos micrófonos, entonces puedes, por ejemplo, escuchar eh, cosas ex- adicionales. O sea, si alguien te llama, o, o sea, prefiero no te llaman en el teléfono, sino como que te dicen, oye Phil, y te, te pasan la voz, automáticamente detecta que si quieres escuchar algo externo sin estar cortando y poner pausa a tu música.
1: Sí, sí, sí. Y tal como comentas el sistema de cancelación de ruido, ojalá que esté a la altura del, del, de, de los de Sony, pues, ¿no? Que ellos son los los referentes en el mercado. Y nada, mejor cosa que así hay más alternativas. Y ojo, para, están,
0: a, que creo que el precio de Estados Unidos es 180 dólares, que son es más económico que los de los de los buds plus de, o sea, de Apple, que están los, 250 dólares, así que vamos a ver qué sí. tal. Y la última sorpresa, no fue tanto sorpresa porque también veo que se había filtrado, pero sí, una cosa es ver la foto y otra cosa es uh, verlo en persona, o sea, no en persona, sino como que realmente lo que se puede hacer... ¿no? El eh, refinamiento, que okay, se anunció el Galaxy, no, el Fo- no es Galaxy Fold 2, es Galaxy Z Fold 2. Entonces han agregado... Eh, de la versión anterior, que se, solo se llamaba Galaxy Fold, ahora le han agregado el Z, o sea, Galaxy Z, y a pesar de ahora todos los teléfonos que sean Galaxy Z se re- va a referir a los teléfonos peleables. Por ejemplo, el que tengo yo acá ahorita en la mano, este es el Galaxy Z Flip. Entonces, el Z Flip sí, sí. fue el primero con, de, con la denominación de Z, pero el Galaxy, antes Fold, ahora se llama Galaxy Z Fold 2, 5 g eh, sí.
1: para, para variar, sí, sí, sí. Y según lo que lo que han podido presentar este es como que es han cogido todo el feedback que tuvieron del primer equipo y lo han mejorado, es decir, ya ya no tenemos una pantalla pequeña de la parte de adelante, sino tenemos una pantalla totalmente full por una manera de 6.2 pulgadas. Sí. Eh, ahora eh, la pantalla interior grande eh, de adentro es 120 Hz. Es mucho más grande, incluso de 7.6 pulgadas, además de mejorar la cámara, e incluso este va a tener un pequeño notch, un pequeño notch, notch por decirlo de manera pequeño para la cámara eh, en la parte de adentro, que es cosa que no quita tanto espacio como quitaba en el anterior modelo. Además de ser un poquito más refinado, más delgado, y también eh, cuando cierras el gap... Va a ser mucho más eh, Mucho más sutil que el, en el anterior modelo O sea, todo se ha mejorado Y bueno, también comparte el diseño que está Llevando el Note 20 con este Como que joroba de las cámaras Que tiene atrás, pues, ¿no? Se ve mucho más refinado en general, se ve mucho más eh, más, eh, más, más Más congruente con el diseño Actual que, están, que está llevando Samsung, pues, ¿no? De momento este no tiene precio Y tampoco tiene fecha Pero está ahí, es, es, está como que ya Por lo menos ya han dado el primer paso y sí. Y parece que Samsung ya va, o sea, el, Z, el Fold y el Z Flip no han sido experimentos, han, de hecho son una nueva línea de productos que están de cara al futuro, al futuro próximo de Samsung, no sabremos si será full, full pregable o no, pero lo mismo empezó con el Galaxy Round, si no me equivoco, que era un Galaxy que tenía una pantallita curva. No, eso fue el, que salió como el, un experimento. No,
0: era el Note Edge, Galaxy Note Edge.
1: Note Edge, claro, 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 que salió como un experimento y al final terminó estandarizándose en todos los, en todos los equipos futuros de Samsung, así que quizás po- pueda pasar algo parecido con estos. A, a mí me sorprende ¿no? cada, vez, cada iteración va mejorando.
0: A mí me sorprende que hayan refinado tanto el modelo en relativamente tan poco tiempo. En un solo año hayan quitado, o sea, uno, que sí, que la, que el, la pantalla chiquitita del Fold inicial, eh, que era el concepto pero ya era ahora que tienes inutil, todo o sea, sí, sí. Sí, sí. Eh, pero ahora que hayan reducido todos los bordes, que hayan incluido ahora una pantalla de 120 Hz en la parte interna, eh, que, que sea plegable y que también sea de vidrio eh, o sea que literalmente es el vidrio más delgado que hay que, que porque lo puedes, lo, lo puedes doblar claro, también claro, ha...
1: debe ser el mismo, el mismo que está usando el flip pues, ¿no?
0: Eh, hasta, hasta creo que es incluso más, a, más avanzado porque he visto ahí en el video también del, el tema de la bisagra, de la tecnología que se que se utiliza y cómo lo probaron, y cómo está de esta idea de, al parecer, cada vez que abren la, la nueva bisagra, la nueva bisagra se autolimpia de cualquier tipo de partículas posibles que puede, le puede entrar. Sí,
1: sí, sí. Eh, Sobre todo ese tema de la bisagra, porque recuérdate que el, el, el Fold el Uno. Foto original tuvo todo este problema enorme con devolver los equipos, todo eso que le quitó como que ese momentum que tenía de no nueva tecnología como la plegable, ¿no? Qué bueno que no se hayan rendido y estén impulsando la marca. Quizás por eso le han puesto el setup. Fault como para quitarse quitarse un poco este mala experiencia que no sé sí, puede el ser anterior,
0: ¿no? y pero me entusiasmo no estoy seguro si lo vaya a utilizar porque uno me huele que va a ser un equipo bastante caro y no estoy seguro si to- todavía no estoy seguro si estamos listos para teléfonos plegables pero me entusiasma el potencial y que Samsung lo esté haciendo eh, porque y, y siempre dice por aquí no no me voy a comprar demasiado caro y a mí también me parece un teléfono y yo estoy entusiasta pero estoy entusiasmado por probarlo para saber qué cosas se vienen en el futuro. O sea, yo estoy entusiasmado de, de probar, por ejemplo, este que es el Galaxy Z Flip, las posibilidades que te da una pantalla plegable, que no lo, no lo internalizas hasta que realmente cuando lo tienes en la mano dices, oh, para esto servía. Y que lo quieran o no, ya, o sea, esto es ahorita los ya, prototipos, cuestan más de 2,000 mil dólares, pero eventualmente van a ir bajando de precio poco a poco hasta que el, tu teléfono de gama media o de gama de entrada podría ser un teléfono plegable, quién sabe. O sea, la gente no pensaba pensado que cuando se lanzó por primera vez el, 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 el primer iPhone, dijeron, ah, ¿quién va a pagar 500 dólares por un teléfono?
1: Por un <risa> teléfono, sí. sí Bueno, sí, y sí, ahora
0: claro. todo el mundo tiene una, una versión del, del iPhone original. Bueno, todos se copiaron del iPhone y ahora nombrarme un smartphone que no se, no, no se parezca al, al, al iPhone. Entonces ya pues está No, todo. el
1: iPhone revolucionó la industria. Eso es un hecho. Es innegable. ¿no? Y
0: entonces este tema, por más allá que es una idea loca y ahorita es un tema caro, eh, nunca descartan. Siempre está la tecnología que parece loca e inalcanzable, al final termina siendo la tecnología del día a día de acá. Vean, vean este, este podcast de acá a 10 años.
1: Si es que, si es que seguimos. <risa> sí, sí. En Tech, en el, cuando celebre Tech, 20 años. 20 ¿no? años, sí, exacto. Es verdad, años, este, este año no, estamos cumpliendo
0: 20, 20, 20 años. Ok, bueno, sí, sí, eso, sí. eso fue la presentación. Gino, ¿qué te pareció a ti?
1: Sí, en realidad creo que bastante, o sea, creo que lo de del Fold era, no se esperaba, yo creo que esperaba todo lo demás pero este no, y sobre todo que tal como comentas que muestren resultados ya tan rápidos en tan poco tiempo eh, habrá, habrá, que, habrá que esperar igualmente contigo, me, lo que más curiosidad me causa es estas diferencias tan notables entre el Note 20 y el Note 20 Ultra pero habrá que ver ya cuando salgan reviews y todo a ver exactamente cómo se portan pues, ¿no? pero creo que dentro, de, dentro en general bastante eh, esperable todo lo que se ha presentado Sí, sí, a mí lo
0: que me interesa es el tema de que están impulsando el tema del ecosistema de Samsung y que, que se, lo he sentido más maduro que nunca. O sea, en todos los servicios que ofrece y todos los beneficios adicionales que, que comparado... Y esto a del Game mar- Pass
1: también, pues, ¿no? Para y, y, sí, y
0: todas estas, al- estas alianzas que permiten pequeños detalles por ejemplo, esto del Game Pass, que también tiene YouTube Premium eh, de, de, de arranque. Y todos estos pequeños beneficios que son extras adicionales que al final sí te, te da un plus adic- un, un plus más grande. Entonces, bueno, falta poco. El primero de septiembre vamos a tener más detalles de, Gal- de Galaxy Z Fold 2 en, otro, en otra conferencia... Eh, por separado, y bueno, recuerden si están interesados, los equipos en Estados Unidos se empiezan a vender el 21 de agosto, y la preventa acá en Perú empieza el 25, todavía no hay, no hay fecha, pero bueno, pueden ir a la página y preregistrarse para ser uno de los primeros. Hablando acerca de los sí, primeros, ya, por fin llegaron, la misión, la primera misión de una empresa privada, SpaceX. ¿Se acuerdan de esto hace, hace unos meses que lanzaron a dos astronautas al, al espacio? Hacía tiempo, creo que desde el 2011 no se enviaba a gente al espacio y bueno. Desde
1: suelo americano, claro.
0: Desde suelo americano. Y por fin Así SpaceX, es. la empresa de Elon Musk, envió a dos personas y ya llegaron.
1: Sí, sí, volvieron al mar, eh, llegaron eh, con, eh, bueno, aterrizaron, por decirlo una de manera, en el mar. Eh, después de 19 horas de viaje, la misión Demo 2 finalmente ha completado su objetivo desde, desde su lanzamiento original, que era quedarse 62 días en, el, en, el, en la estación espacial. Lo cual es un éxito, básicamente este es, es una actualización a lo que hemos eh, comentado, a lo que hablamos esa vez, eh, cuando que hicimos podcast también, de acuerdo, de, recuerdo eso de, de ese lanzamiento que fue histórico, y esto ya certifica oficialmente de que SpaceX puede mandar gente al espacio. Eh, y, devolverlos. Eh, de, claro, y devolverlos. Y devolverlos sanos y salvos. Así que esto marca el inicio ya de algo mucho más interesante. Ya, ya con todo esto concretado, imagino que ya habrá mucho más, más interés en, en, en invertir en este eh, nuevo sueño, quizás de, de explorar la galaxia. no Me parece muy emocionante esto.
0: Sí, y algo que también es algo de una no, novedad. Eh, se anunció que Mulan, la película que se iba a estrenar en marzo de este año en cines, pero por todo el tema de la pandemia se tuvo que retrasar y se siguió retrasando y los se retrasó de nuevo hasta que Disney ha decidido lanzar la película en su plataforma de Disney Plus. Pero ojo, no es, no es como muchos pensaron de que, oh, oh entonces Disney Plus, me suscribo y ya estoy. No. Esto es, no. Un, es un. va un poco un paso más allá porque parece que vas a ser el nuevo. Modelo de negocio. Si tienes una película de la cual has invertido 200 millones de dólares, eh, tu suscripción de Netflix tal vez no baste o tu suscripción a Disney Plus tal vez no baste. Entonces ahora lo que van a hacer es, para ver la película, hay ciertos cines en el mundo que van a estrenar la película y puedes ir a verla normal. Pero para esta película vas a tener que pagar, o sea, aparte de tu suscripción a Disney Plus, vas a tener que pagar 30 dólares adicionales para comprar el acceso a esa película.
1: Sí, igual 30 dólares suena bastante, pero según lo que me han comentado, lo que pude escuchar incluso hoy mismo Bruno, en Estados Unidos la entrada al cine está a 20 dólares aproximadamente. O sea, sí es algo caro, una diferencia de acá. Así que 20, 30, teniendo en cuenta que lo van a ver toda la familia en la casa, sí. es como que no, o sea, no es que tan comprando tan descabellado. So, so... Y además estás comprando la película, es decir, se queda en tu, en tu biblioteca. No estás rentando y ni alquilando, así que... Eh, Tal como le comentaba Philip antes de empezar, esto me parece un movimiento muy, muy grande, porque esto es prácticamente, como decirlo, un, un globo sonda para ver cómo reacciona eh, el público ante eh, este estreno con estos precios. Si es un éxito, yo creo que esto puede ser el punto de inicio de un cambio fundamental y enorme para el mundo del cine. Es que, por ejemplo, ahorita por ah, lo que va a pasar con ahorita esto.
0: empieza con Mulan, pero ¿qué tal hey, claro. Black Widow, que está, en, está pendiente? Todas las También otras películas... Sí, todo, y todas las películas que están... O sea, más allá de las series que se a anunciar las, las series, por ejemplo, sí estaban planeadas para streamearse eh, las series de, de WandaVision y de Capitán América y, y Falcon. Claro. Eh, pero ahora va a ser eh, que las películas del cine se estrenen en Disney Plus y tengas que pagar la entrada. Pero lo que es que sí, es que... No, está, no es pagar una entrada, es pagar por la película y la puede ver cuanta gente está en tu casa y, y la puede ver cuantas veces quieras.
1: Sí, mira, igual yo creo que Disney ya de por sí está, o sea, uno está arriesgando mucho y yo creo que de por sí ya está perdiendo algo de dinero. En realidad desde que no se estrenó en marzo ya estaba perdiendo dinero esta sí. película y Disney ya estaba en pérdida, así que han tenido que tomar esta decisión bastante arriesgada porque como digo si es que tiene éxito, puede cambiar el, el destino y el futuro del mismo cine, sí. tal como lo conocemos. Y si no tiene éxito, Disney se quema doble, porque, pucha, la gente no va, no va a ver la película y va a tener más, Pero, más pérdidas. si es que
0: funciona, vale. o sea, no solo es Disney, sino también, o sea, si, fue, si estuviera solo... Claro bien, Pero tiene es todo un modelo de negocio que podría expandirse Exacto. a toda la industria. Estamos hablando de... Exacto. Imagínate que Netflix, ya, pagas Netflix, pero una película que se que pro, pro, produjo Netflix, tengas que pagar adicional y no puedas verlo en el streaming normal, a menos que pagues más allá de tu sí. suscripción. Entonces, sí. esto Mira, podría yo revolucionar, creo que... o sea, cambiar toda la industria.
1: Sí, sí, igual hay que tomar en factor muchas cosas. O sea, definitivamente yo creo que esto es medianamente viable en... En Estados Unidos y quizás sí. en Europa, pero no sé qué tanto acá por el factor es como la piratería. O sea, o sea tú, tú sabes que apenas salió Mandalorian, se, se pirateó ahí mismo, el mismo día. Así que no sé cómo será esto. Por eso digo que es muy arriesgado lo que están haciendo. Eh, ojo que es el 4 de septiembre es lo que se va a, estren- va a hacer este estreno exclusivo con este sistema, que los cuales ellos están diciendo que es algo único. Y probablemente irrepetible, pero como digo, si es que los resultados son buenos, definitivamente lo van a repetir. Eh, y también acompañó esta noticia porque esto se dio en una especie de conferencia de, de, eh, mostrando sus resultados económicos de que Disney Plus va a llegar a Latinoamérica en noviembre, sí. lo cual era algo ya eh, que o sea, ya se necesitaba sobre o sea, todo. Se, en esta se, época. se
0: sabía que iba a lanzarse, pero no sabía el, el mes exacto. ¿Cuándo? Y se, se rumoreaba que iba a ser octubre, pero ya bueno. Eh, Bob, el otro Bob, no Bob Ayer, sino el otro Bob, que es el, sí. es el presidente de Disney, dijo eh, que se va a expandir. Entonces, en noviembre, espérense todos, porque ya llega eh, Disney Plus a Latinoamérica. Antes que me pregunten, ¿a cuánto va a estar? Todavía no hay precio oficial, porque, bueno, cada país de Latinoamérica tiene un precio diferente dependiendo del tipo de cambio. Pero para que tengan de referencia, en Estados Unidos, Disney Plus cuesta $6.99 $6. el mes o $69 eh, anuales. Entonces... Supongo que sacan el cambio. Si están en Perú, multipliquen eso por 3.5 y más o menos van a tener un aproximado de cuánto costaría la membresía.
1: Es, es barato, 7 dólares. Me parece barato para lo que ofrece.
0: Ah, hay que ver. O sea, dependen, también tienen que ver su catálogo. Creo que ofrece una semana gratis de ese si que quieren probar eh, cuando llegue. Y sí, bueno, hay un montón de gente que ya lo está utilizando, utilizando VPN, pero bueno, la libertad de poder utilizar normal, o sea, desde, tu, desde cualquier dispositivo... Eh, Disney Plus en noviembre ya llega para todos en, la, en Latinoamérica.
1: Así es. Y, y hablando de esto, también que, ¿qué onda ¿Qué onda con esto? Hablar... ¿Más? Claro. ¿Qué, qué onda con sí. esto? Otra de las noticias que dieron que hablar justamente en esta misma conferencia de presentación de resultados económicos es que Disney ha anunciado otra plataforma de streaming adicional a la ya existente de eh, Disney Plus. Oye, ya, oye, oye, Gino, 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 ya,
0: oye, párala, ya. ya. <ríe> Netflix, Amazon Prime, <ríe> eh, Hulu, Crunchyroll, Disney Plus, ahora sí, Star. Sí, sí
1: ya. Eh, pues sí, es que me imagino que también, como te digo, eh, ahorita están todo el mundo está aprovechando lo del streaming y ya sencillamente como que Disney t- t- también tiene éxito porque si no, me, si no me equivoco, anunciaron que tienen 60 millones de usuarios, algo, algo que es un número increíble, teniendo en cuenta que ellos esperaban llegar a ese número en, en cinco años, o sea, es como que en cinco años pensaba llegar a ese número y ahora me imagino que por la pandemia también habrán, habrán eh, incrementado y aumentado muy rápido estas expectativas de, de, de venta uh-huh. ahora ¿Qué es Star? Star es esta plataforma adicional que según lo que comenta Disney es eh, todo lo que no entra en Disney+, Plus, incluyendo contenido menos familiar, por decir de una manera, o más adulto. Así que eh, yo creo que está bueno porque incluso ellos, ellos comentan que va a rendir en su catálogo eh, producciones de canales como ABC, FX, Freedom y además eh, algunas eh, producciones de las productoras eh, como Searchlight o 20th Century Studios. Pues, ¿no? Así productos... Eh, que no irían, que uno no esperaría ver en Disney Plus, va a entrar en, este, en, esta star, en esta plataforma y va a estar, así de simple. ¿no?
0: Bueno, hay que, hay que estar atentos. no hay más
1: detalles. No hay más detalles. No sabe ni precio, ni fecha, ni nada, pero ahí va a haber otra, pues, ¿no? Así que... Ya.
0: Bueno, hay que estar atentos sí. a los detalles. Y hablando de detalles, un detallito chiquito. ¿Qué es esto?
1: A ver. Según lo que, lo que está pasando en Japón es que están construyendo un robot Gundam de 18 metros, y eh, es curioso porque todas las semanas hay noticias de que se, se están mejorando y ese tipo de cosas. ¿no? ya ha dado su primer paso, sus primeros pasos, y es como que... Eh, es, por si acaso mide 18 metros,
0: No ¿eh? es poco 18 eh, metros. ¿eh?
1: Sí, 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 es bastante, sí, sí. sí. Eh, y nada, es como que el sueño de pilotar un robot, mismo Evangelion, bueno, en este caso Gundam, parece que está cada vez cerca de ser una realidad, pues, ¿no? Es como que Algu- alguien tenía que hacerlo, y los japoneses obviamente han sido los primeros. Eh, es curioso, el, el, tal como comento el robot mide 18 metros de alto 20, pesa 25 toneladas y eh, bueno, tiene dedos articulados movibles, o sea es to, 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 totalmente una eh, como se dice, una maravilla de la ingeniería, hay que ver, eh, hay, hay que ver eh, cómo más va evolucionando y si ya empieza a correr no sé, pues, ¿no? pero ahí está, es una noticia <risas> curiosa ¿no? sí, Imagino... ¿sí? 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 pueden ver el video en, en, en Tech, eso sí en, sí, en la web de Tech está el video como Da sus primeros pasos así como bebé, ¿no? Sí, mira, estaba
0: sí. caminando ah, un poquito. Ya, yeah. regresando <risa> a, a Netflix. Eh, Ahora, ¿qué? Okay, si quieres ver Naruto, bueno, aunque no hay Naruto en Netflix, ¿no? Pero bueno, si quieres ver tu serie sí, y las
1: temporadas.
0: y quieres como que no quieres, o sea, quieres escucharlo al toque rápido y... O menos, por ejemplo, te dice, tienes que hacer un trabajo para la universidad y no tienes tiempo para ver la película en tiempo normal, puedes verla en un 25% más rápido o 50% más rápido con la nueva aplicación eh, una, no, una actualización del app de netflix en la cual básicamente aumentas sí. o, des, o o desaceleras la velocidad de reproducción
1: sí, sí. personalmente yo no soy muy fan de esto yo, yo creo que o sea mi, 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 mi visión personal es como que ver una película acelerada es es, es una catástrofe para mí no 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 lo aceptaría pero bueno ahí está para los que quieran ver eh, tienen esta posibilidad pues, ¿no? y justamente algo así, una, comentando algo rápido esto supuestamente ya estaba en pruebas de hace unos meses y los mismos eh, directores de cine dieron su, pusieron su grito en el cielo porque les parecía que esto iba en contra de la visión artística de las películas así que es bastante polémico pero bueno eh, la opción se está habilitando eh, de manera gradual Creo que todavía no está disponible en nuestro país, pero eventualmente llegará ya que es algo que han oficializado el mismo de Ah,
0: bueno, en el peor casos, a la gente que quiere disfrutarlo lo ponen en un X nada más. Esto me huele sí, que sí, es para, sí. para personas que están apuradas. Bueno, como todos.
1: Sí, por todos. eso solamente se ha, se ha liberado en la aplicación móvil. ¿no? Sí,
0: bueno, y hablando de gente apurada, eh, tenemos la nueva aplicación, la nueva, o sea, la nueva versión de Instagram, que ahora tiene esta nueva funcionalidad que se llama Reels que es un tema ah, súper sí, novedoso, nunca antes visto. Es como que ahora te filmas videos con, con, con música atr- de, atrás. así de 15 segundos. Sí, como ejemplo. Y si hay un reloj atrás tuyo y que suena tic-toc, tic-toc, también como que es su- <risa> algo... Bueno, o sea, ha sacado, sí. Ahora sí han visto si tienen un dispositivo con la aplicación, tanto iOS o Android, van a ver que un renova, una nueva, renovada interfaz a la hora de crear stories... Y ahora van a ver tres secciones. Entonces van a ver la sección de hacer streaming en vivo, de hacer historias normales como todo el mundo conocía y hacer el nuevo que se llama Reels, que básicamente eliges una canción y tú te filmas un video en base a ese audio o canción. Y no estoy seguro bien cómo lo están diferenciando, o sea, lo probando, pero tampoco... Eh, bueno, ahora, hasta ahorita creo que tus Reels, lo que equivaldría a tus TikToks, se publican igual en tus Stories, Así que no han creado un sistema paralelo, simplemente han creado como que esta división de herramientas para crear lo mismo que se crea en TikTok, con filtros. Claro, lo han
1: han integrado dentro de Instagram. O sea, por ejemplo, si tú creas Reels, van a aparecer en tu perfil principal. O sea, aparece fotos, videos de Instagram TV y otra pestaña adicional en la cual aparecen los Reels y se almacenan de ahí de esa manera. Y tal como, bueno, tal como dijo Philip, o sea, esto es una... No, no sé si quiero decir la palabra, pero es una copia bastante evidente de lo que está haciendo TikTok, pero de la mano de, de Facebook, pues, bueno, ¿no? No es la primera vez que Instagram... No es la primera vez que Zuckerberg hace eso así de manera descarada. O sea, 15, videos de 15 segundos, puedes agregar audio, puedes agregar videos puedes agregar eh, música, y bueno, cuenta con todo. La, la gran, la gran dif- el gran diferencial que está teniendo... Instagram en este caso es que va a tener todo el catálogo de música que ya tiene disponible en sus Stories y va a tener eh, las funcionalidades de realidad aumentada que también ya tenía integrado el sistema de, de Stories y también va a poder usar los stickers todas esas, esas cosas que también tenía el sistema de Stories. Así que eh, ahí tienen estos Reels eh, lo puede, si es que no quieres hacerlo si quieres ver nada más ahí en la sección de búsqueda en, el, en la lupa de, de la interfaz de Instagram puedes ver todos los Reels de los demás y va a tener la misma lógica que si la gente scrollea y ve el tuyo y le da likes, vas como que viralizarse automáticamente eh, poco más, es como que estas según bastantes analistas esta es como que la primera competencia seria a TikTok, uh-huh. y creo que tal como le comentaba Philip llega en un momento crucial, porque TikTok está pasando por todo este problema eh, con Trump, que ya vamos a hablar un poco después sí, en tema ¿no? pero ahí está Instagram Reels lo pueden probar, lo pueden ver creo que también se, se, no se va a venir un, un, una nota especial para Tech también la próxima semana, así que ahí tengan, estén sí. atentos.
0: Eso, y ya, pasamos notas de videojuegos al toque noticias. Eh, la noticia como que nos ha... Hoy, hoy viernes que a estamos, gran sorpresa. sorpresa Rocksteady, los creadores de la genial trilogía... Bueno, son cuatro juegos, pero ellos hicieron la trilogía de mm-hmm. Batman Arkham, Ark, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight. Y después de cinco años de silencio, están anunciando que... Van a, han anunciado que van a anunciar el 22 de agosto, eh, van a revelar su nuevo juego de Suicide Squad. O sea, sí es un juego de Batman, pero al parecer va a haber Batman. Y lo loco es que la imagen que de promocional aparece Superman. Y es la primera vez que vamos a ver Superman en un juego, bueno, desde bueno, in, o sea, uh, Injustice, pero como que poder jugarlo en una campaña, hace tiempo que no lo veíamos. Así que va a ser interesante volver a ver o sea cómo Rocksteady permite jugar como Superman. No se sabe cómo va a ser el juego, sí, pero... Sí, sí,
1: sí. es más, ni siquiera sabemos si se va a poder manejar a Superman, pero a mí me emociona saber algo nuevo de Rocksteady, porque tal como le comentaba a Philly también antes de empezar, los juegos de Rocksteady y de Batman son juegas, sí. sea, son juegas. Si no las han jugado, de verdad, la trilogía de Arkham Knight, o sea, Arkham, Arkham Asylum, Arkham City y Arkham Knight son uno de los mejores juegos de Batman jamás creados, creo. Sí, 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 totalmente. Totalmente bueno, y si se va a presentar el próximo 22 de agosto. Tengan. Eh, apunten la fecha en el evento online de DC Fan- Fandom. Sí.
0: Esto y esta foto que estamos viendo acá, que es un mando, que se la ve- sería la versión oscura, la versión negra del Dual Shock. Entonces, el mando Dual Shock de PlayStation 5, que es. Ah, no, no es el DualShock, perdón, es el, el DualSense. Es el DualSense. Perdón, es el DualSense sí, Dual, sí. Dual de PlayStation 5, que antes estaba en color blanco y negro. Acá básicamente es el color negro y blanco. Es como que el, <risa> es, es lo mismo, pero al revés. Entonces, en lugar sí, de tenerlo los botones... eso
1: de... Eh, como para la gente que quería ver el color en mando negro, ahí está. Esta foto se ha filtrado de un sistema... Eh, Cómo se dice de un proceso de certificación, el, el cual FC, tiene sí, que pasar que, cualquier sí, es producto está estado en Estados Unidos.
0: O sea, es el tema de certificación que miden y que aprueban, de que todo, o sea, todo está ok y que el mando no, no te va, no le va a cortar la mano a tu hijo, si es que. Si es que está, te va a pasar está corriente jugando.
1: una cosita, ¿no? Sí, ahí está. Solamente eso para que lo vean el mando en negro. No hay mucho.
0: Entonces, no hay mucho pero, hay, pero ha, ha desencadenado todo este rumor de que van a lanzarse. Aparte de diferentes tipos de mandos, también diferentes tipos de consolas con diferentes patrones de color, porque no a todo el mundo le ha gustado el blanco con negro. Algunos otros prefieren el, un tema más clásico como todas las otras Plays que, que se han lanzado desde la Play 2, que Play siempre ha sido negro por default. Bueno, así es. Uh...
1: Ahora, lo, lo, lo que también han actualizado esta semana, que eh, han liberado detalles acerca de cómo serán los funcionamientos de los accesorios de Play 4 en la PlayStation 5. Uh-huh. Con algunos detalles interesantes. pues no eh, Por ejemplo, creo que el más destacable es que el mando de PlayStation 4, el DualShock 4, va a funcionar en PlayStation 5, pero con los juegos de PlayStation 4, o sea, los juegos que vas a poder utilizar con la retrocomunidad, más no con los juegos de PlayStation 5. Los uh-huh. juegos de PlayStation 5 se necesitar tu, tu DualSense. Eh, eso y algunos detalles, como por ejemplo con los, eh, los mandos eh, y gamepads licenciados, estos de juegos de pelea, si sí van a funcionar solo con, solo con los juegos de PlayStation 4, uh-huh. pero no con los de PlayStation 5. Es un poquito, un poquito confuso. Y los headsets inalámbricos, como por ejemplo los Platinum y Gold, que han sacado hace poco, si sí van a funcionar con PlayStation 5.
0: Sí, y eso, y eso, y que contrasta con la filosofía de Microsoft que luego, al día siguiente del anuncio de, de, de Sony, dijo que sí, lo que los mandos de Xbox One eh, la Xbox Series X sí si van a ser compatibles con la Xbox One y viceversa, así que... Viceversa. O sea, si tú tienes tu mando de Xbox One, lo puedes jugar en la nueva consola, y si tienes tu mando de nueva consola puedes jugarlo en la, en, la, en la antigua consola y también conectarlo lo que quieras. Entonces eh, Sony medio que trata de como que medio exclusivizar y dice, ok, para jugar juegos de PlayStation 5 necesitas tu mando en PlayStation 5 y si tienes tu mando de Play 4 puedes jugar los juegos de Play 4 en la Play 5, pero no puedes jugar los juegos de la Play 5 Xbox dice, no, no, oh, puedes jugar con todo. Si tienes tu mando de <risa> Todos, acá, lo juegas no con importa. este, con este, con este, con este.
1: Sí. Eh, Igual es, es positivo porque creo que lo que normalmente uno esperaría es que no funcione el mando y ya, pues, ¿no? como, sí. tal como pasó de Play 3 a, Play, a 4. Play 4 y de Play 2 a Play 3, pues, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, Pokémon. ¿Qué, ten, ¿qué
0: noticias Querido
1: Pokémon? y adorado juego Pokémon, Spa y Escudo, se ha convertido en el, ter- en el tercer juego más vendido de la historia de la saga Pokémon. Lo comento esto porque es bien curioso, ya que, ya sabes, porque este juego ha sido bastante criticado en redes debido a su aspecto gráfico y diferentes cosas. Así que, pero bueno, miren, ahí está, es el tercer más vendido, con 18.20 millones de, de unidades. Y la gran sorpresa acá también es que Animal Crossing New Horizons ha vendido 22 millones de copias. y En solo cuatro meses, ha sido un éxito arrollador. ¡22 Totalmente.
0: millones de copias! O sea, el The Last of Us 1 vendió 17 millones
1: te y, esto, y esto lo ha vendido en solo cuatro meses. De verdad es es, broma, bestia. Que es, un, es una saga de juegos que no sale desde, desde, desde Wii, creo, ¿no? Porque no estuvo en Wii U. No o sea, hubo un Animal Crossing en Wii U. Pero estaba. el frente... pero estaba
0: en 3DS en New Leaf. Eh, ah, claro.
1: Sí, sí, sí. Entonces,
0: pero igual, o sea, es. es...
1: Sí, sí, sí. sí, sí es, Animal
0: Crossing un... ya vendí, Bueno, también llama a un público. Poco, un poco más amplio, pero igual sorprende. 22 sí, sí, millones.
1: Sí. Y, y, es, y es curioso que haya sido todo este, este número en plena pandemia. ¿En, en qué crisis cuarentena? Es casi
0: eso, ¿no? un tercio de los usuarios de Switch. O sea, hay 60 y algo millones de usuarios de Switch y tienes 22 millones de copias de Animal Crossing vendidas. ¡Wow! Bestia, es, ¿no? es un montón. Sí,
1: sí, sí. Es, De verdad es una gran sorpresa. Y, y compar, a comparación
0: de Pokémon Spa, que de 18 millones. O sea, desde, o sea eh, Animal Crossing ha vendido más que Pokémon. Que, que el último Pokémon. Me veo que te, te pone en perspectiva. Es, es sorprendente. Sí, sí, sí.
1: Y en menos tiempo, creo, ¿no?
0: En menos tiempo. O sea, en, sí, se, sí. Lanzó en, se lanzó en marzo, en marzo Animal Crossing y el Pokémon Escudo se lanzó en noviembre del año pasado.
1: Eso es bueno creo, porque significa que le van a dar más soporte a Animal Crossing, que es un juego que, que es muy, muy bonito. no Lo tengo pendiente de jugar algún día. Lo tengo jugaré, que hacerle reseña.
0: No sé el problema de ese que... juego es que no lo juegas un ratito. Tienes que jugarlo todos los días para realmente saber la experiencia y a veces, no, a veces sí, no me da el sí, tiempo. Sí. Ok, bueno, eh, ya, sufrí por noticias de hoy, pero vamos a hablar acerca de todo el tema de Trump que ha generado un montón de controversia y vamos a hablar acerca de todas las posibles aristas y todo lo involucrado de, de la batalla de Trump con China. Así que quédense en Tech Podcast. Ya, yeah, a ver, ah, vamos por partes, porque este tema es delicado y al mismo tiempo complicado eh, por todos sí. los que todo lo que involucra. Creo que mucho, eh, creo que partimos desde el punto de que ya creo que el mundo, bastante personas están al tanto de toda esta guerra que tiene Trump eh, o que está declarando la guerra a China y todo el tema de privacidad y uno de los casos más sonados fue todo el tema de Huawei de que bueno, los prohibió porque no querían temas que decía que Huawei estaba espiando y todo el tema, y, que no, y más que tenía que ver con el tema de tecnología 5G, pero al mismo tiempo terminó afectando a todo su mercado, a su mercado de móviles, porque ahora todos los teléfonos de Huawei no pueden cortar con los servicios de, de empresas de Estados Unidos, incluyendo Google y Microsoft y eh, varias otras. Entonces, eh, este tema se ha ampliado y pandemia o no pandemia Trump sigue con su guerra contra China ¿Cuál es el nombre que le ha puesto a toda esta campaña? Es Safe ¿tiene?
1: Ah, eh, justo si sí, tuvo tú, tú una es como que, ah, pero vamos a empezar vamos todo empezó el fin de semana pasado el cual eh... Hubo una declaración en la cual Trump está diciendo de que eh, pensaba eh, banear específicamente TikTok, refiriéndose debido a sus, su, a sus problemas y a sus controversias con, con la seguridad. que Incluso hemos hablado acá, a veces ha, sí ha habido algunas y medianamente es cierto de que sí tiene algo, pero bueno, si nos ponemos así de específicos, ¿qué aplicación social grande, masiva de los no... Los cuatro grandes no tienen unas prácticas similares, pues, ¿no? Que, de recolección de datos. Que estarás hablando que o sea, tal vez Facebook, Instagram, Twitter... Claro, claro, o sea, t- tampoco tampoco es como que de su lado tampoco son 100% sanos, pero bueno. La cosa es que empezó a decir esto y al mismo, un, par, un par de días después se reveló de que Microsoft estaba en planes para eh, comprar TikTok y de alguna manera así salvarlo del posible... O supuesto veto que iba a ser, iba a ser Trump al aplicativo. Lo, lo, lo que aclarar esto de que no es que no es que ellos vayan a comprar, a comprar TikTok en todo el mundo. Ellos van a comprar solamente las operaciones de TikTok en Estados Unidos, Microsoft. Es el plan que ellos tienen para poder justamente uno eh, llenar el hueco que ellos tienen en el. De la falta de un aplicativo fuerte Porque ellos no lo tienen, más allá de sus aplicativos de producción Que son Office y todo eso Un aplicativo social no lo tienen Y creo que ellos han estado buscando siempre esta alternativa De posicionarse ahí, no la han podido lograr Ni con Nokia, ni con nada, siempre han querido hacerlo Pero nunca han llegado Así que creo que esta es una muy buena acción Lo que van a hacer es comprar todas las operaciones de TikTok en Estados Unidos O sea, TikTok, Estados Unidos Y creo que algunas regiones de Inglaterra Y Australia va a ser manejada 100% por Microsoft Y incluso eh, ellos iban a poder... Eh, según lo que ellos comentan, eh, trasladar todos los datos de los servidores de China a servidores de Estados Unidos relacionados solamente a clientes de Estados Unidos. Es decir, a clientes de que ellos manejan. Así como para, ya sabes, limpiar el nombre de TikTok y por si acaso la información ya no está en China. Está en Estados Unidos. Así que eso está bien. <ríe> eh, eh, eso es esos, esos esos por un lado. Y por el otro, eh, Trump está... Eh, eh, ellos comentan en su misma nota de prensa a Microsoft Que han estado en conversaciones directas con Trump Para poder hacer esto Es como le están pidiendo permiso acá al hombre Para poder hacer, eh, ver ese tipo de acciones Y el mismo Trump ha declarado Totalmente, de forma totalmente abierta De que ellos buscan Si es que se da esto va, va, TikTok va a poder seguir eh, funcionando en Estados Unidos Y que también buscan ganar dinero Con esta transacción porque eh, le están haciendo el favor a, a, a China, a favor a TikTok de poder existir dentro de Estados Unidos así que va a tener que una parte de, de lo que vaya a costar esa, tra- esa transacción de dinero va a ir a las arcas directas del Tesoro Nacional de Estados Unidos o sea, así de, de más o menos complicada y técnica está la cosa está, Trump quiere ganar de un lado quiere que sea de Estados Unidos eh, ah, Trump quiere ganar bueno. por,
0: por donde sea donde, por donde sea, sea sí. Eh, sí. siento que es, es su discurso que siempre ha dado de cuando le, me acuerdo cuando todo el tema de Huawei, que más o menos que el patrón medio que se está repitiendo, dice como que le preguntaron, ¿y cómo se vería ese trato para Estados Unidos? Ah, oh, se vería súper bien para nosotros. Entonces es como que Trump sí, no, sí. No, no puede perder en ni uno. O sea, todo lo que tiene que hacer, tiene que ser a favor de Estados Unidos. Entonces supongo que esta, o sea, le, le complace a Trump decir, oye, oh, si Microsoft compra esto, entonces encima nos beneficiamos porque va a haber esta... Estas ganancias van a, van a ir para sí, la día. Sí, sí. eh,
1: Esto fue inicios de semana, eh, de ahí pasaron un par de días y Trump amenazó directamente indicando, amenazó, por ser, o sea diciendo, no había firmado nada, diciendo uh-huh. de que eh, iba, iba, iba a poner una fecha límite a TikTok para venderse hasta el 15 de septiembre. Si no se vendía, iba a ser totalmente vetado y uh-huh. bloqueado a Estados Unidos ahora. No sabemos, hasta ahora no, no, no aclaran cómo va a poder ser este supuesto bloqueo, o sea, va a ser por IP, no va a eliminarlo de Google Play, de App Store, no se sabe, pero esto fue sencillamente una especie de amenaza directa que como estaba hablando, pues, ¿no? Como siempre le gusta hablar a Estados Unidos. En todo, en, en, mientras eso pasaba, China respondió diciendo que no se encontraba muy a gusto de lo que estaba pasando con, con todo esto, que que ellos consideran a TikTok, bueno, no consideran, es en realidad uno de los grandes puntos fuertes que tiene China, y la aplicación es una de las más, de las que más ha tenido eh, popularidad, ha sido un boom brutal en estos últimos años, por decir de una manera, así que no estaba de acuerdo con este supuesto robo, robo entre comillas, que le están dando a una de sus compañías más importantes en Estados Unidos, diciendo de que van a, no van a ceder ante la presión de alguien como Trump, eh, y ya sabes, tensionando más esta obviamente de entre ambos países pues no y todo esto eh, para esto para esto eh, Trump también empezó a declarar de que no quise no no quise o sea no quiere solamente que TikTok sea la única afectada por esto sino que quiere que sean más aplicativos y es acá lanzó su eh, su plan que se llama Clean Network el cual es, es a que ya es todos un plan mucho más grande, la cual ya no son palabras de Trump, sino es como que ya, ya como que Trump dijo y le, le dio la chamba a toda su gente a que hágame de alguna manera un plan para justificar esto, pues, ¿no? Y están lanzando este, este, este programa llamado Clean Network, el cual busca proteger las redes y la infraestructura de los, de los operadores de telecomunicaciones de su país, pues, ¿no? Y también, incluso, ojo, que este plan t- también agarra no solo software, sino también agarra... Eh, no sé, estructuras físicas, ¿no? Refiriéndose incluso a los cables de internet que puedan llegar de de China directamente, Y a todo esto tuvo una... eh, ¿Cómo se dice? Conclusión de momento, eh, ayer, si no me equivoco, en el cual ya Trump Trump, eh, firmó un decreto oficial el cual indica de que eh, TikTok y WeChat, que es es otro aplicativo que ha metido en el saco, tienen hasta el 20 de septiembre oficialmente, ya no el 15, el 20, para... eh, cerrar los tratos que tengan que cerrar con, con empresas estadounidenses, en el caso de Microsoft, o serán vetadas completamente de Estados Unidos.
0: Entonces, les han, han dado 45... Todo el
1: desarrollo de cosas que han pasado. ¿no?
0: Sí, es, sí es, uh, al, o sea, es un breve resumen de algo incluso más complejo y se, se vuelve más complejo porque, ok, TikTok medio que se entiende, o sea, todo el tema de la red social y que un montón de jóvenes, un montón de jóvenes van a estar reclamando sí. por el hecho que no van a poder utilizar. Y hay gente, hay tiktokers de Estados Unidos que ganan un montón de dinero y que si le quitan el acceso, todo su público, o sea, va a ser de otras partes del mundo, pero ya, o sea, tampoco es, va a ser complicado utilizar la app. Entonces, por una parte, espero que no se, se genere esto para no afectarlos. Pero ya, incluso si es que se banea esto, lo que, me, lo que preocupa son las ramificaciones de todo esto. Porque no es que ahí agarres, y al igual que ha pasado con Huawei, del hecho de, de que ya banearon sus redes 5G, pero al mismo tiempo afectaron todo su, su, todo su, su negocio de celulares, porque no, no pueden hacer tratos claro. con nadie de, de, de Estados Unidos. El problema es que si baneas a WeChat... El dueño mayoritario de WeChat es Tencent. Y Tencent... Uh-huh. De, o sea, Si hablas de Tencent, estás hablando de, 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 de gran parte de, de, de lo que hay en China. WeChat es la versión de, de, de WhatsApp de, de China... Y, de, y por WeChat se transfiere muchas más cosas que en WhatsApp. A lo que me refiero es, sí, la sí. gente en China no puede vivir funcionalmente si no tiene una cuenta de WeChat, porque a través de WeChat te comunicas, mandas fotos, mandas dinero y, es, y está en tu cuenta bancaria. Y cuando compras una casa, tú te conectan por WeChat y o sea, tú tienes tu código QR de WeChat. Los mendigos en China mendigan a través de su WeChat. Es su código de WeChat. Si quieres transferirle un, un 10 centavos, lo transfieres a través de WeChat. Así de grande es en Estados Unidos y WeChat no se utiliza mucho en Estados Unidos. Pero si Trump está utilizando, hay ciertos servicios que sí se manejan a través de los servicios de de WeChat, no precisamente por por WeChat de frente. Entonces también afecta eso. Pero cuando afectas a WeChat, estás afectando a Tencent. Y Tencent... Si te metes con Tencent, Tencent es dueño de gran parte de la industria, de muchas industrias. O sea, si ves en, en la Wikipedia de Tencent o en la página oficial, la cantidad de t- telecomunicaciones, música, eh, entretenimiento, videojuegos. Tencent es la, indu- es la empresa de videojuegos que más dinero genera en el mu- al, al año en videojuegos. Tencent es dueño mayoritario de Riot Games, Tencent es dueño de parte de accionista de, de Epic Games, que hace Fortnite, es dueño de Supercell, Supercell, que son los juegos que han hecho unos jueguitos, unos jueguitos, uno Clash Royale, Clash of Clans, Brawl Stars, tal vez los hayan escuchado, Tencent ha sido dueño, uh, o sea, y la cantidad de películas que han ido, ah, el Call of Duty Mobile, tu Call of Duty Mobile está sí, hecho por Timmy, que está hecho por Tencent, PUBG, también Tencent, eh, si metes en películas, tienes toda todo lo, la, la cantidad de trailers que han visto, también sale Tencent. Si te metes con WeChat, que está dueño de Tencent, o sea, siento que Trump, es el problema que se puede generar, que por más allá que el, y, y la historia se puede repetir, al igual que, en, eh, que el, lo que se hizo del veto a Huawei era para bloquear todo el tema de 5G y que no haya no hay espionaje, ha afectado todas las ventas de, su, de los productos de Huawei. Y lo que me preocupa es eso, que si... si Trump agarra y dice, no, queremos esto, la, la, la red, ¿cómo se llama? Clean Network. O sea, red sí, limpia en network, Estados Unidos. Su, su
1: plan,
0: ¿no? Te metes con TikTok y todo lo que involucra a sus dueños. Y te metes con WeChat y todo lo que involucra a lo que es dueño de Tencent. Preocupa. O sea, preocup- sí, me preocupa sí, de que sí. siento que ya no estoy seguro si ya es una estrategia de ellos o si simplemente es una pataleta. Quiero agarrar y quiero limpiar a Estados Unidos sin pensar en las repercusiones que va más allá de que, no sé, tal vez en, tal vez en, en el hecho de que Huawei tienes la alternativa, tienes otras marcas, tienes Xiaomi o tienes uh, tienes Samsung o, o, o Oppo, o otras que pueden suplir el hecho de tener smartphones. Pero ¿cómo suples TikTok, que es una red que es tan popular entre jóvenes? ¿Cómo suples si pasa algo y pasa algo en... Que, o sea, Riot Games está en Estados Unidos y que, y que afecta... Y, y, y ha dicho una, un... Eh, segundo, el mensaje de, 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 la, de, la, de la Casa Blanca que solo va a afectar el tema de WeChat. Eso es lo que ha dicho la Casa Blanca, que como que solo va a afectar para transacciones de WeChat, que aunque se, okay, se entiende si es en base al plan, pero no estoy seguro si es que puede solo prohibir eso sin afectar otros sí. aspectos de, 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 sí, de Tencent. Sí.
1: Y, y además, como digo, tampoco está claro cómo van a hacer este bloqueo. O sea, no, no se entiende. O sea, el, el bloqueo específicamente se refiere a que no va a haber transacciones monetarias. Y eso es fuerte, porque si no tienen transacciones monetarias no pueden ganar dinero, y es casi lo mismo que se bloqueado, al menos en ese aspecto, ¿no? Pero no queda claro o sea cuál va a ser el procedimiento, qué van a hacer, van a bloquear por IP, van a eliminarlo del App Store, van a ir Play Store, no se sabe exactamente qué va a hacer. Y también está la gran posibilidad de que en realidad, tal como comenta Philip de que esto sea una pataleta de, de Trump y al final lo esté pateando y pateando y pateando, así como pasó con, con Huawei, que hasta, hasta el día de hoy no está totalmente beta- vetada, está vetada parcialmente pero 100% no lo está. Obviamente ha sido afectada, obvia- uh-huh. en gran medida, sí, eso nadie lo niega, pero no está totalmente vetada porque creo que ellos mismos son conscientes de que no pueden, nego- no pueden seguir avanzando así si es que está totalmente, totalmente bloqueada. Y ahora está el tema de las elecciones de las con, eh, con lo que se viene, porque y lo va- no se sabe si van a bloquear, o sea, si van a retrasar las elecciones o no, hay un todo un... un bastantes escenarios los cuales no se sabe cuáles van a cómo va a continuar, ¿no? Pero... Tal como comentas, eh, bueno, al menos hasta ahora lo que se da a entender es que Trump le ha puesto la soga al cuello a TikTok o se vende a Microsoft o ya fue. Eso es lo que yo yo entiendo en Estados Unidos. Y y ciertamente, o sea, no hay duda de que si, si en el hipotético caso de que llegue a pasar de que TikTok sea bloqueado de Estados Unidos, o sea, TikTok cuenta igualmente con todo su público chino que es... Uh, super mayoritario pero las pérdidas al menos en, en Estados Unidos es bastante fuerte no no no, no, no nadie nadie diría ay ah, ya pierdo Estados Unidos no hay problema pues no tampoco creo que ese es el escenario o sea pierde gran parte de, de, de su movimiento y creo que al menos TikTok en este aspecto creo que sí creo que sí está medianamente eh, ByteDance que son sus, su, sus dueños está medianamente dispuestos a solucionar esto para no perder pues no pero ahí hay que ver no sé si TikTok, no sé si acá Trump va a querer eh, concretarlo, no concretarlo, estamos de nuevo a merced de, de, cómo, de cómo se despierte mañana, ¿no? Si mañana se despierta molesto, o sea, es que ya lo bloqueó todo el día, o si no, oh, bueno, hay que darle una oportunidad a TikTok, pues, ¿no? Estamos a merced de, de lo que pasa en su cabecita, como se dice, bueno. Pues,
0: me... me, me... Me, me, me molesta, ok, quieres prohibir esto sí, pero, sí. o sea, dímelo claro o sea, realmente estás seguro de lo que estás haciendo y eso es lo que no me... Exacto. No, no, ni uno de esos discursos es como que ah, vamos a ver, vamos a ver, eso va a, haber, va a ser un trato que no va a beneficiar mucho a Estados Unidos pero ¿cómo? o sea, no puedes no puedes hablar de y, no, y me parece irresponsable lanzar una decisión así sin realmente medir las repercusiones es como que aprietas el botón rojo antes de, oh, ups, ah, ups si sí, no debía hacer eso
1: Sí, ya. Y ustedes ven, ¿no? una cosa así, ¿no? Se le... Si sí, no, ustedes, la mi, como... mi gabinete
0: mi gabine va a ver. Y eso es lo que... Sí, 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 y sí, siento sí. que ha pasado, y, y temas incluso más serios. Olvídate, olvídate TikTok, olvídate WeChat, y, o sea, todo el tema de la pandemia, todo lo, cómo se ha manejado sí, el tema sí, de la sí, pandemia, sí. de que, no, que eso va a pasar un rato, en, en, en julio ya estamos de vuelta a esto y se van a ir de nuevo los cines y ahora hay una cantidad de rebrotes sorprendentes, o sea, sorprendentes y atemorizantes eh, por todas las, las no acciones que está ha tomado. Hay tantos elementos acá que me, 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 me preocupa de, de, qué, de qué va a salir. Y siento que ahorita como que está tratando de, de, de darse cart, de, de tener esta carta abierta porque ahorita se vienen las elecciones entonces está tratando de impulsar todos estos... Lace
1: el lado por su seguridad. To, to, to,
0: todos estos movimientos por los cuales de hecho ganó la primera elección porque los americanos estaban cansados de los mismos políticos prometiéndole los mismos sin, sin hacer nada. Y Trump eh, sí está haciendo cosas, pero siento que las consecuencias de sus acciones desmedidas simplemente porque le provocó, eh, o sea, y si realmente estaba preocupado tanto por esa seguridad, ¿por qué no lo hizo hace tantos años antes, antes de que y, TikTok? Y es curioso empezar?
1: que si nos ponemos así de específicos, eh, Trump ganó por todo este escándalo de Cambridge Analytica en Facebook. Por toda esta supuesta filtración de datos. Sí, no, y, no, no quiero meterme en política, pero es un ah, tema sí. de redes
0: sociales que tuvo que ver. O sea, y está comprobado sí, sí. Con, con documentos y todo este tema de la manipulación. Y, en, y además, creo que esta semana también sal, se saltó un grupo de... Eh, grupo de no sé cuántas cuentas que también están impulsando el tema de que la campaña de reelección de Trump. Entonces, sí tiene que ver. Eh, y me preocupa de que... De que, sí, está preocupándose sí, de la sí. seguridad y la ¿cómo privacidad. ¿Cómo se llama
1: este, este documental que ya hemos recomendado es que está en Netflix, de Cambridge Analytica?
0: Eh, The Big Hack. El gran, eh, The Big Hack. sí.
1: The Great uh, sí. Hack creo que está. The en, Great en Hawk, sí. Netflix, Google, eh, sí. Sí, sí, sí. Eh, Es un docu- documental justamente, lo, al menos en la última parte que estamos hablando de cómo eh, con un sistema de filtración de datos y todo o sea, al menos en Facebook se impulsó la campaña de Trump para que prácticamente claro. gane. ¿no? En Estados Unidos es, es mucho más Sí, de nuevo
0: recomendamos mucho esto para que entiendan la situación y lo complejo que puede ser y que esto ya sucedió ya hace varios años, que es el tema de... Eh, en, en, ya me acordé en, en, en español se llama Nada es privado. Entonces busquen nada es privado en Netflix y en una hora y media van a enterarse de la complejidad que básicamente dice que ahora por redes sociales ya no podemos tener elecciones democráticas porque ahora todos los números son modificados a través de redes sociales, eso es lo que dice el documental. Entonces vean eso, del tema del impacto de las redes sociales y que esto tiene que ver con eso. Y bueno, ya no, no quiero hacer... Probablemente sí. esta semana se vaya desarrollando más. Eh, vamos a ver si sí, sí, sí. en este ultimátum que le he dado... Semana, o sea, en el, mar, en el peor de los casos, en 45 días vamos a tener realmente eh, indicios reales de... O sea, resultados reales de que si realmente qué tanto va a ser la prohibición. Porque ya dice, se va a prohibir, pero ¿cómo? ¿Cómo? <ríe> ¿Qué sí, sí, ¿cómo? ¿Cuál? O sea...
1: ¿Cómo lo hacemos?
0: ¿no? Bueno, e igual me, nos gustaría mucho también eh, leer o escuchar sus, sus opiniones, así que se pueden dejarlo en los comentarios sería uh, súper útil. Interesante. Para relajarnos un rato, ya vamos a pasar a recomendaciones de esta semana. Eh, esta semana, este fin de semana, se activó la beta para, eh, para el nuevo juego de Avengers que se lanza en septiembre. Entonces, esta es la beta cerrada primero para PlayStation 4 y luego se lanza para todas las plataformas. Y lo interesante es que la beta incluye regular contenido. La beta, que una beta tenga 20 misiones de, de, entre historia y campaña. Y, ¿20 y, misiones? Sí. Es un montón. Wow. Eh, Eso,
1: ¿cuánto? cuánto, cuánto o sea, la, la, camp-
0: no. la campaña de historia te, son dos misiones de historia que son tipo hora y media. Y luego tienes misiones que puedes jugar con otros usuarios y que... O sea, y el contenido de la beta no es poca entonces han, eh, querido,
1: han querido mandarse para que la gente quede clara exactamente que es este juego
0: ¿no? ¿tú alguna vez jugaste la beta de Destiny? como que hace tiempo que no sentía algo así, que es un evento grande que sabes que es grande porque uno lo está haciendo Square Enix y tiene a todos los Avengers y es, un, es el juego que muchos querían o sea puede, es un juego donde puedes jugar con Iron Man, Hulk, Capitán América Black Widow Uh, y, y Kamala, entonces, como que ya con todo eso, y se agrega ah, de la noticia que esta semana también se que el PlayStation va a recibir en exclusiva a Spider-Man. Entonces, ah, la, sí, sí, entonces sí. este fin de semana la beta cerrada de PlayStation está abierta. La próxima semana se abre la beta abierta de PlayStation y la beta cerrada para Xbox y PC. Y luego, la siguiente semana se lanza la beta abierta para todos. Entonces, eventualmente, todos van a poder probar el juego. Y sugiero que lo prueben. A mucha gente creo que le va a gustar. A otra gente, tal vez, le va a poder ser repetitivo. Y a otros le van a encantar y a otros lo van a odiar. Pero lo bacán es que esta beta te les da el acceso para que lo prueben y ustedes mismos den su opinión que esto es bastante importante. Personalmente, me ha sorprendido. O sea, yo pensé que iba a ser más genérico y todavía a pesar de que es repetitivo, pero como cualquier otro shooter, me acuerdo que en Destiny o sea Destiny en particular es, es repetitivo por el hecho de que vas y peleas contra enemigos y eh, disparas, y disparas. Sí. pero si, si te usan los Avengers, siento que este juego te podría llamar más la atención y que al menos no siento que sea un mal juego y que y tiene un harto potencial, la historia me ha sorprendido porque tiene mucha más, mucho más desarrollo de historia de lo que esperaba siendo un juego de este tipo, lo bueno es que el juego lo puedes jugar solo. O sea, siempre tienes que estar conectado online. Pero puedes jugarlo todo solo. O también con amigos. Entonces te dato todo este, este. El juego es bastante grande. Porque si consideras que normalmente solo se enfoca en un personaje, por ejemplo, un juego de Spider-Man, solo controlas a Spider-Man. Pero acá Spider-Man, controlas, pero... puedes elegir tu Avenger. Y está chévere.
1: <risa>
0: ya, a ver, tú. Gino, ¿Qué recomiendas?
1: Ah, ya. Yeah. Uh, Amber Academy Season 2. Eh, ya se estrenó la semana pasada. Eh, si no han visto la primera temporada, también de hecho la recomiendo mucho. Es este... O sea, Familia disfuncional de Superhéroes. ¿Tienes este que ver la, la temporada 1 para entender la 2? Sí, en esta sí. Obligada. Pero como te digo, la 1 tampoco, tampoco tiene pierde. Esta segunda temporada me ha sorprendido en algunos conceptos que eh, toca temas curiosamente actuales, pero me imagino que esta serie se grabó antes de que pasaran. Así que me parece una coincidencia bastante curiosa eh, cómo han logrado empalmar esos sucesos con lo que está pasando en el mundo real eso me ha sorprendido mucho y sobre todo que no se siente que hayan sido forzados en la historia. Se siente muy natural, de hecho, el mismo contexto histórico de lo cual están pasando. Uh-huh. Eh, tiene, tech, tiene algunos temas ahí bien, bien curiosos con respecto al, por ejemplo, el asesinato de JFK, cómo juntan con toda esta especie de conspiración a, y está relacionado a su llegada de ellos en ese tiempo, porque es como que viajan en el tiempo. Eso es lo, se ve en el mismo trailer. Eh, y de verdad me ha sorprendido mucho. Eh, siento que igualmente maneja algunos tropes eh, evidentes que pueden pasar en historia de superhéroes. Pero aún así el resultado es muy positivo. O sea, siento que la serie tiene este muy buen balance entre misterio, comedia y acción. Uh-huh. Siento que es esa, esa serie bien especial. O sea, no puedo decir que es una serie súper seria, súper deprimente. No, para nada. De hecho, tiene un, tiene un componente bastante cómico, incluso en algunos momentos en los cuales no esperarías que fuera cómico. Y este, y este misterio de cómo van a solucionar esto o volver a su tiempo o salvar al mundo va, va, va a suceder. Me parece que está muy bien hecho. Y tal como digo, la segunda temporada, si es que le gustó la primera, creo que la segunda está eh, al mismo nivel que la primera. No diría que es mejor ni peor, está al mismo nivel, es igual de buena y me parece algo muy positivo lo recomiendo mucho, si no han visto la primera, también la recomiendo mucho, creo que, y bueno, y si han visto la primera o la segunda, sí. y no han visto el cómic, vean el cómic, que también está muy bueno, y es muy chévere ver las diferencias, porque hay muchas diferencias del cómic al, 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 product, al producto este audiovisual de Netflix, que van a notar y van a decir, oh mira, qué interesante, no sabía que en el cómic era así, ese tipo de cosas. Pues, ¿no? En general, The Umbrella Academy creo que esto es su mejor momento, creo que estuvo top ten en varias, en, sí, por este, varias en, desde que se estrenó, es, 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 es bastante es. bueno lo recomiendo mucho
0: yo voy a recomendar y no sé si tanto que recomendar, o sea el juego que recomiendo por juego eh, Horizon Zero Dawn que es uno de los, era uno de los exclusivos más chéveres que tenía Playstation 4 Digo, era porque ahora ya no es exclusivo ahora está eh, ya se lanzó en PC y se ve se podía ver mejor y siento o sea, que... Creo, el port yo creo
1: que se ve bien. El se ve bien. Es o, o sea,
0: no, no puede decir que el juego se ve feo, pero considerando claro. de lo que se puede lograr en la PlayStation 4 y la PlayStation 4 Pro, siento que el juego pudo haber estado mucho mejor optimizado para PC. A pesar de que puedes tener resolución claro. nativa 4K, eh, incluso en una supercomputadora con un Core i9 y una RTX 2080 80 Ti, el juego no corre a una, resolu- a una a un frame rate. Tiene varios bajones de, de calidad notables. Y por más que el juego sea el mismo, porque no han agregado... O sea, lo bueno es que te viene en un paquete bastante... O sea, te viene el juego completo más la expansión y está solo 87 soles, creo que en Steam, lo cual es, es, es como 30 dólares. O sea, por la mitad de precio obtienes el juego completo que está a 60 dólares en Play 4 más su expansión más todas las opciones de características. Pero no han agregado nada nuevo, simplemente la opción de poder tener eh, ma- mayor tasa de... de de refresco, soporte frame. Y, y frame rate ilimitado, pero la optimiz- el port mismo de la optimización del juego no está tan bien hecho. Y es curioso porque un juego reciente que también se lanzó en PC es Death Stranding, que también era otro exclusivo, que t- utiliza el mismo, el mismo motor gráfico, que es el, el Decima Engine. Eh, sí. y el Decima Engine, que lo hizo Guerrilla Games, que son los que hicieron este juego. Curiosamente, mm-hmm. los mismos creadores del juego del, que hicieron el motor gráfico no han podido hacer un tan buen port a comparación de otro estudio que sí utilizaron ese mismo motor gráfico y sí, o sea, Death Stranding se ve mucho mejor y corre mejor en, en PC que en el juego original en el cual utilizaron ese motor gráfico. Así que, bueno, o sea, sí. como juego lo recomiendo y y, y que si pueden como que encontrar un balance ahí de, 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 del juego, correrlo a 60 cuadros es, una, es un placer que, que solo la gente que sabe cuando, cuando juega a 60, poder disfrutarlo. Creo,
1: creo, creo que este juego es el mejor de guerrilla, ¿no? O sea, sí, comparado paraba la serie Killzone
0: y con mayor potencial. Sí. Killzone es... Killzone, o sea, okay. Es, 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 es ok, es un shooter... Acá en algunos escenas más, pero no es como que tan memorable. Siento que Quería Games como que se arriesgó, pero al mismo tiempo el potencial de esta franquicia es tremenda. Y por eso que o sea, ahorita el exclusivo más esperado de Play 5 es Horizon 2.
1: Sí Horizon 2. Ajá. Sí. Eh, sí. sí. Eso. Eh, y sí, vamos a ver. Habl-
0: sí. Entonces, si pueden, jueguenlo en Play 4, que honestamente es la versión más económica y también un, en la cual por precio o potencia va a correr mejor. Pero si tienen una PC decente, eh, Horizon, o sea, y, o sea, por ejemplo, si tienen una PC y no y no tienen una Play 4, jueguenlo en PC. Pero recuerden que van a necesitar una buena, buena PC para correrlo sí. eh, con yo, el yo al Yo espero
1: que el comparches lo solucione. Eh, sí. yo también no, 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 no sé si este dosis. juego lo han, lo han tercerizado a un port o le, el port lo ha hecho la misma guerrilla sí, pero estoy tengo esperanzas dosis. de que se arregle por parches y hablando de parches ah, y... sí, sí, sí. el juego Joda del es... el juego de la semana o sea olvídate de Horizon el juego del mes creo de la temporada creo ¿eh? o sea en su primer sí, día sí,
0: sí. en su primer día en Play 4 un millón y medio de personas lo estuvieron jugando para hacer una franquicia nueva completamente que nadie ha conocido que un millón y medio de personas se lo bajen
1: eh, es decir algo sí, ¿Sí? Y empecé también ha sido un éxito total en, en Steam, este juego es se llama Fall, Fall Guys, eh, básicamente es, ¿cómo decirlo? Es una eh, carrera de stunts mismo, este es guerra, pero <risa> con los cuales juegan 60 personas, y es tal como, es como un battle real, es decir, ganan eh, el que llega al final de la carrera, y olvídate, es súper súper divertido, yo lo he jugado también, <risa> es como que... Eh, no te cansas de jugarlo varias veces Es quien llega más rápido al final Es, es muy, muy, muy ameno, muy divertido, muy gracioso Y tiene este sistema incluso como Un battle pass para desbloquear objetos También, Cosméticos sí. y ese tipo de cosas ¿no? eh, Creo que, ¿Cómo es? ¿Está gratis en Plus? ¿No me equivoco? ¿o? Está en
0: Plus, sí, o sea, si tienes Playstation Plus Lo eh, bajas en Play 4 Es gratuito por todo el mes de agosto eh, Esto creo que lo hacían, no lo hacían desde que salió Rocket League eh, y uh-huh. que Rock League le fue muy bien que envió 4 millones creo que en su primer mes así que vamos a ver, o sea, Paul Gass ahorita es el juego del momento, en Twitch está como sí, que en, sí. en top, en Twitch también está y, muy, muy en, visto, en eh, Facebook es también. muy
1: divertido en, en PC está en Nuben, New- que es un sitio de venta de Kiss, sí, está a 27 soles. 27 soles así que está bien barato y si no, 37 y soles en oh. sí, sí puedes hacer hasta parte de 4 y el juego es un mate de, risa, de verdad está muy muy <ríe> divertido, solo espero que que debido a este éxito los eh, desarrolladores se animen a hacer eh, a actualizar constantemente el juego, porque siento que quizás a la, a la larga se puede hacer un poco repetitivo por los mapas. Pero sí, siento o sea, que está, está ahí, ¿me entiendes? Está ahí.
0: Ahora, siento que los desarrolladores no esperaban tanto éxito. Sí,
1: no. O sea, no, uno no, por los que
0: servidores, porque... ahorita, que está, ahorita es el, el mayor problema, que ayer estuvimos jugando, con, ayer estuvimos jugando con, con JP un montón y o sea, hemos siete veces sin exagerarte hemos llegado a la última etapa y justo al cargar oh. la última etapa se fue el servidor entonces es, tuvimos siete chances de al menos ganar una vez y no pudimos por el servidor porque siempre se nos caía y lo que da ah, un poco de cólera pero ah, es es una prueba de lo divertido que es el juego o sea porque cualquier otro juego si agarras y, y, y se si cayera el servidor de, lo dejas de jugar lo felizmente el juego es tan eh, no quiere no, no ser casu- casual, pero es tan accesible, tan ameno, tan divertido, tan amigable que lo sigues jugando porque es divertido. O sea, incluso si pierdes, te diviertes. Y, y no sí, inclu- r-
1: incluso si es que pierdes, o sea, puedes volver a jugar en menos de un minuto sí. porque le das play de nuevo y carga y ya está. O sea, en 30 segundos ya estás jugando de nuevo, pero si digo, es súper rápido. Y como te digo, súper ameno también. Totalmente sí. recomendado, creo. Al sí, menos por ahora que es el juego de la temporada. sí
0: Fall Guys está en PC y PlayStation 4. Y listo, chicos. Hemos terminado con el podcast de esta semana. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, en Google podcast y en Apple Podcasts. Y, y no en YouTube y en Facebook. Ahorita debe estar... Voy a ver si, 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 estreno, si subo esto al toque y lo estreno hoy mismo, este viernes, en, en YouTube. Y si no, el, lo debe estar viendo el sábado. Y ahorita también lo subo a Spotify. Así que, Gracias. eso. Gino, ¿algo más?
1: Eh, nada, poco más, jueguen Fall Guys, que de verdad está muy, está muy, muy divertido. Incluso viendo el streaming también es un mate de risa.
0: Sí. Eh, recuerden eh, revisar tech.com.p para toda la extensión de las noticias y también tech este domingo a las 11. Eh, ¿qué? Ah, este domingo a las 11 sale mi reseña, no, mi, rese- mi nota especial sobre los mejores juegos que se han lanzado hasta ahora, entre, entre enero y julio de este año. Y listo, eh, nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Chau. Chau.